0: Hallo, mein Name ist Stefanie Anderson. Ich grüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und los geht's auch gleich mit unserem heutigen Thema. Ich möchte heute gerne das Thema Welpenerziehung aufgreifen aus aktuellem Anlass, denn bei meiner Freundin ist jetzt ein kleiner Welpe eingezogen. Und deshalb passt es jetzt gut, die Erziehungsfehler bei der Welpenerziehung nochmal aufzugreifen. Ja, Punkt 1 sind zu viele Wiederholungen. Wir müssen uns klar machen, unser Hund hat super gute Ohren, der hört viel besser als wir. Also, unser Hund ist in der Regel nicht schwerhörig. Und trotzdem wiederholen wir Kommandos zu häufig. Das führt dazu, dass der Hund dein hier als Rückrufkommando überhört und selbst entscheidet, wann er folgen möchte. Das hat einfach den Grund, wenn ich immer wieder das Kommando wiederhole, stumpft es einfach ab und der Hund nimmt dich nicht ernst. Du gibst dem Hund damit zu verstehen, dass du unsicher bist, ob er folgt, ob er dich verstanden hat und ob er das Kommando auch ausführt. Deshalb überprüfe, warum dein Hund den Befehl nicht oder verspätet ausführt. Hast du das Kommando intensiv genug trainiert, musst du dich fragen. Und wenn du feststellst, es könnte sein, vielleicht hat er noch gar nicht richtig verankert, dass er bei hier auch wirklich zu mir zurückkommen soll, dann geh einfach ein paar Schritte zurück und übe gezielt nochmal an diesem Befehl. Also ob das jetzt das hier ist oder das sitzt, das Platz, also jedes Kommando musst du überprüfen. Hinsichtlich hat der Hund es wirklich verstanden. Warum führt das dann nicht aus? Nimmt er mich noch ernst, dann muss ich ihm vielleicht richtig klar machen. Ich sage es einmal und dann hat das zu erfolgen. Also nicht zu viele Wiederholungen. Kommen wir zu Punkt 2. Vermenschlichung. Für Menschen sind Hunde Familienmitglieder. Wir neigen immer mehr dazu, menschliche Gefühle und Verhaltensweisen auf die Hunde zu übertragen bzw. zu glauben, dass Hunde ähnlich denken wie wir Menschen. Und dabei ziehen wir meist voreilige Schlüsse. Aber Hunde sind Hunde. Sie werden nicht zum Partnerersatz, sie werden nicht zum Erst-, Zweit- oder Drittkind. Hunde sind eben Hunde und deshalb behandel sie wie diese, weil die Hunde ihre Umwelt anders wahrnehmen als wir. Mache dir dies bewusst, um gezielt auf die Bedürfnisse und Wünsche deines Hundes einzugehen. An den natürlichen Bedürfnissen des Hundes vorbei gehen beispielsweise modische Schnickschnacks. Also, wichtig ist, den Hund nicht zu vermenschlichen. Der Hund hat andere Bedürfnisse und Wünsche als wir Menschen und darauf müssen wir eingehen. Ich werde nochmal eine Extra-Folge über den glücklichen Hund machen. Vielleicht splitte ich das auch nochmal und mache da sogar mehrere Punkte raus, weil es ein großes, intensives Thema wird. Da schlüssel ich nochmal die Bedürfnisse deines Hundes auf, damit du genau weißt, was der Hund braucht, um wirklich glücklich zu sein. Bleiben wir bei Punkt 2. Das ist die Vermenschlichung, die müssen wir unterlassen, weil die Bedürfnisse und Wünsche des Hundes andere sind, als die, die wir Menschen haben. Ja, Punkt 3 ist, das macht er mit Absicht. Ein Fehler, der zu Missverständnissen führt, ist, dem Hund hinter seinem Handeln eine böse Absicht zu unterstellen. Hat dein Hund etwas angestellt, ist der schuldbewusste Blick kein schlechtes Gewissen. Er verhält sich so, weil er unsere Körpersprache liest und den Ärger in der Stimme hört. Mit seinem reumütigen Blick und einer unterwürfigen Haltung möchte er uns beschwichtigen und freundlich stimmen. Also, das hat überhaupt nichts mit Schuldbewusstsein zu tun und einer Annahme von uns, dass er das extra macht. Ganz oft erlebe ich es auf Hundeplätzen, dass der Halter Situationen schildert und immer wieder betont, dass der Hund genau wüsste, dass er das nicht darf und trotzdem machen würde. Aber das ist wirklich ein Missverständnis. Der Hund agiert als Hund. Das ist auch manchmal wieder dann der Punkt 2, die Vermenschlichung, die hineinspielt. Er agiert als Hund. Wir hätten gerne ein anderes Verhalten gesehen, reagieren mit Ärger in der Stimme, in der Körperhaltung und der Hund versucht zu beschwichtigen. Und wir interpretieren den schuldbewussten Blick, seine Körperhaltung, indem wir interpretieren, dass er ein schlechtes Gewissen hat. Also der Hund macht es aus seinen Beweggründen heraus, als Hundeverhalten. Und das macht er nicht aus dem Beweggrund der Absicht. Das ist nicht immer einfach, sich das klar zu machen. Manches ärgert einen einfach und dann sind natürlich auch die Emotionen des Hundehalters hochgefahren. Aber im Grunde haben ganz viele Hunderassen ja auch dieses Will-to-please. Das heißt, sie wollen gefallen, sie wollen es richtig machen. Und wenn sie als Hunde agieren und nicht im Sinne des Halters, dann müssen wir einfach nochmal einen Schritt zurück machen. Ich sage immer einmal verschnaufen, durchatmen und überlegen, wo liegt der Fehler, hat er etwas nicht verstanden, habe ich als Hundehalter vielleicht auch falsch agiert, ne, wenn es darum geht, er hat die Mülltonne umgedreht und hat sich den Müll vorgenommen, oder ich habe Kekse auf dem Tisch stehen lassen und er ist hingegangen und hat die Kekse gefressen, da kann ich dem Hund keine Schuld in dem Sinne zuschieben, weil der Hund eben hündisch agiert. Der Hund weiß, Entferne ich mich von der Ressource Futter, dann habe ich die freigegeben und dann kommt er zum Zug. Es ist eben auch da wieder eine hündische Verhaltensweise. Da muss ich einfach immer den Fokus auf dem Hund haben, dass er seine Handlung nicht unter einer bösen Absicht ausführt, um mich zu ärgern. Der Wunsch, Ärger auszulösen gegenüber einem anderen Lebewesen, oder hier im Zusammenspiel mit dem Halter. Das kommt beim Hund nicht vor, das ist gar nicht angelegt. Schön wäre es, wenn wir bei Situationen, die uns ärgern, erstmal einmal innehalten, verschnaufen und dann überlegen, wo das Missverständnis liegt, weil der Hund nichts aus böser Absicht heraus macht, um uns zu ärgern. Dann sind wir schon bei Punkt 4. Das sind die falschen Signale. Untereinander kommunizieren Hunde hauptsächlich über Körpersprache und Mimik. Sie nehmen Signale, die von unserem Körper ausgehen, besser an als unsere Worte. Und deshalb ist es wichtig, dass Stimme und Körpersprache das Gleiche meinen. Wenn ich also freundlich hier rufe, allerdings innerlich vor Zorn erbebe, wild mit der Leine fuchtel und erbost mit dem Fuß aufstampfe, dann verwirre ich meinen Hund eigentlich nur und er wird nicht kommen. Also je klarer du ihn anweist, desto besser versteht er dich. Deshalb sage ich immer Kommandos mit einem Lächeln. Ein Hier nimmt der Hund ganz anders wahr, als wenn ich sage, Hier, Platz, Sitz! Das wird er sehr viel weniger freudig ausführen, als wenn ich ihm zu verstehen gebe, ich bin freudig, wenn du das jetzt ausführst, freue ich mich noch mehr. Es gibt unter Umständen eine Belohnung und das muss jetzt nicht immer ein Leckerchen sein. Das kann ein Spiel sein, eine Streicheleinheit. Alles, was dem Hund klar macht, die Sache hast du toll gemacht. Das ist ja nichts anderes als bei uns im Berufsleben. Wenn unser Chef uns lobt, dann stehen wir auch mit stolzgeschwellter Brust da und denken, ha, super, er hat gesagt, er ist zufrieden mit dem Abschluss des Auftrages. Und dann machen wir den nächsten Arbeitsschritt schon mit viel mehr Freude und Einsatz, als wenn er geschrien hätte. Müller, wo sind die Unterlagen? Der Mist ist immer noch nicht fertig. Was soll das denn? dann denkt man, ja, keine Ahnung, wo du die Akte verbuddelt hast, meine Part habe ich gemacht, jetzt sieh zu. Dann stellen wir auf Durchzug oder werten innerlich den Chef ab und sind halt nicht mehr frohen Mutes. Und genauso wird eben auch an die nächste Aufgabe schon rangegangen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir keine falschen Signale unserem Hund gegenüber senden. Unsere Körpersprache, unsere Mimik und auch unsere Stimme müssen eins sein. Der Hund kommt zum Beispiel freudiger auf dein Hier zurück, wenn du es auch freudig sprichst. Hier! Du hockst dich eventuell hin, du lobst ihn und wenn er herankommt, dann feierst du eine Party. Ach, wie schön, dass der Hund einfach merkt, bei meinem Halter bin ich gut aufgehoben, der hat Spaß, ich habe Spaß, perfekt. Schauen wir mal, was beim nächsten Mal passiert. Und rufst du ein weiteres Mal hier und ihn ab aus einer Situation, wird er dir auch freudig folgen. Und wir sind ja hier immer noch in der Welpenerziehung, also wirklich ganz am Anfang. Das war jetzt der Punkt falsche Signale. Kommen wir zu Punkt 5, die mangelnde Konsequenz. Ja, um Regeln zu verstehen und zu befolgen, benötigen Hunde konsequentes Handeln. Der Hund muss genau wissen, was du von ihm erwartest, egal wann und egal wo. Nur so lernt er sich richtig zu verhalten. Darf er stattdessen heute aufs Sofa und morgen mal wieder nicht, lernt der Hund nur, dich nicht ernst zu nehmen. Also es ist einfach wichtig, klare Regeln aufzustellen und diese eben auch konsequent durchzusetzen. Bereits eine Ausnahme kann den Hund zum Zweifeln bringen. Bleibe ruhig und entspannt und zeige einfach Durchhaltevermögen. Und damit meine ich, dass Konsequenz absolut nichts mit Härte oder Strafe zu tun hat. Dein Welpe muss einfach begreifen, dass du manches nicht möchtest. Diese Regeln musst du vorher für dich klar haben. Wenn du für dich klar hast, was du nicht haben möchtest, dann gilt es einfach, dem Welpen immer wieder verständlich zu machen, dass du das nicht möchtest. Nehmen wir das Beispiel Couch. Er soll nicht auf die Couch. Dann kann er vor der Couch sitzen und dich mit Hundedackelblick angucken. Das haben sie ja sehr schön drauf, wenn sie so klein sind und noch so süß sind. Aber dann gilt es eben, das zu ignorieren. Und dann kann er vor dem Sofa janken und an dir hochspringen. Dann bedeutet Konsequenz, ihn zu maßregeln, Welpenalter entsprechend natürlich und mit Ruhe und Konsequenz immer wieder zu signalisieren, das möchte ich so nicht. Ein gutes Verhalten legt er sich dann in sein Körbchen, auf seinen Liegeplatz, was immer du für ihn vorgesehen hast oder in seine Hundebox, dann kann man das belohnen. Alles, was man an gutem Verhalten von ihm gezeigt bekommt, das sofort belohnen und damit verstärken. Alles andere wozu ich mich entschieden habe, was ich als Regeln aufstelle und nicht haben möchte, das muss ich eben konsequent durchsetzen. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Wir brauchen einen unglaublich langen Atem, müssen uns immer wieder klar machen, dass wir nur, wenn wir in Ruhe mit dem Hund arbeiten, auch etwas erreichen und der Hund teilweise Kommandos, bis sie wirklich 100% verankert sind und in allen Situationen auch gezeigt werden, sie müssen sie bis zu 500 Mal immer wieder ausführen. Und wirklich, ich sage hier nicht, dass das einfach ist. Wir kommen teilweise wirklich an unsere Grenzen. Und trotzdem ist es wichtig, dass du ruhig und entspannt bleibst und einfach nur Durchhaltevermögen zeigst. Deine Konsequenz ist entscheidend und nicht deine Strafe und deine Härte, die hat mit Konsequenz nichts zu tun. Ein Hund kann unter Angst und Einschüchterung nicht lernen. Er lernt nur in einem freudig entspannten Zustand. Deshalb beschleunigen wir nichts, indem wir aus der Hose springen, und unseren Hund anbrüllen. Ja, damit sind wir jetzt schon bei Punkt 6. Die Annahme, dass gehen reicht. Wer glaubt, dass morgens ein Spaziergang und abends eine Runde um den Block ausreicht, um den Hund auszulasten? Der irrt. Vier Vierbeiner fangen aus lauter Langeweile und Unterforderung an, Unfug anzustellen. Also beschäftige ihn mit Such- und Schnüffelspielen in den eigenen vier Wänden. Ich habe es mit meinem Hund Lina, meiner labrador als sie im Welpenalter war, so gemacht, da bekam sie hin und wieder ein Kausstänkchen und Labradore lassen sich wunderbar über ihren Fresstrieb motivieren. Also habe ich das Kausstänkchen erst versteckt und habe sie dann suchen lassen. Hab ihr dabei geholfen, damit sie am Anfang erstmal verstanden hat, um was es geht. Ja, dann haben wir uns beide super über dieses Kaustängchen gefreut, als wir es gefunden haben. Ja, und dann durfte sie es in Ruhe fressen. Und wir hatten auch so ein bisschen das Gemeinschaftserlebnis, weil wir es eben zusammen gemacht haben. Ja, ebenso könnte man natürlich auch das Lieblingsspielzeug verstecken. Man kann einfach einige Leckerchen unter einen Becher legen, das dann erschnüffelt werden muss. Also da sind deiner Fantasie im Grunde keine Grenzen gesetzt, um deinen Welpen mit Such- und Schnüffelspielen eine Beschäftigung zu bieten. Jetzt sind wir schon mal Punkt 7 angelangt. Der Punkt 7 beinhaltet die grobe Behandlung. Das hatte ich schon bei Punkt 5, der mangelnden Konsequenz, anklingen lassen. Also, was bedeutet grobe Behandlung? Hunde lernen vor allem durch positive Erfahrungen. Mit Gewalt und Druck und Härte erreichst du das Gegenteil. Ein Hund, der Angst vor Schmerzen haben muss, kann nicht gut lernen, weil er unter Stress steht. Ein grober Umgang zwischen Mensch und Hund kann sich als wahrer Beziehungskeller auswirken. Dabei muss ich einfach die Verhältnismäßigkeit auch im Blick haben. Also eine Beziehung wird nicht dadurch zerstört, dass ich den Hund einmal anschreie, dass er es lassen soll, weil er schon wieder Pferdeäpfel aufgenommen hat, um jetzt einfach mal ein Beispiel zu nennen. Aber eine dauernde Härte, eine Bestrafung, Schläge werden sich immer nachteilig auf eure Beziehung auswirken. Das ist einfach so. Der Hund wird sich zurückziehen, weil du für ihn kein verlässlicher Partner bist. Der Hund möchte sich gerne an dir orientieren und du gibst ihm nicht die Chance, weil du nicht einzuschätzen bist. Somit müssen wir uns immer wieder klar machen, ich muss ruhig bleiben. Verschnaufen, die Übung wiederholen oder wenn er wirklich eine Regel gebrochen hat, die wir aufgestellt haben und die ihm klar sein müsste, dann setze ich einen Abbruch. Es ist natürlich immer gut, wenn ich Sachen ignorieren kann, um dem Hund zu verdeutlichen, dass ich das so nicht möchte. Dann gehe ich einfach auf sein Verhalten nicht ein. Ich sage jetzt mal, er sitzt immer vor der Terrassentür und möchte in den Garten. Nicht, weil er sich lösen wollte, so weit ist der Welpe noch gar nicht, sondern weil er einfach nach draußen will. Habe ich mich jetzt entschieden, der Hund geht nur in den Garten, wenn ich das möchte. Im Moment möchte ich das nicht, die Temperaturen draußen sind zu niedrig, ich habe andere Sachen zu tun, dann ist es toll, wenn ich es ignoriere. Der Hund kommt mit seinem Verhalten nicht weiter und lernt ganz in Ruhe, ich muss natürlich sein Fiepen, sein Kratzen an der Tür eventuell aushalten, aber er lernt in Ruhe, dass er damit nicht durchkommt. Anders ist es, wenn er Verhalten zeigt, was ich nicht ignorieren kann. Hat er sich meinen Hausschuh geschnappt und fängt an, darauf herumzukauen und den zu zerlegen, da kann ich nicht sagen, das ignoriere ich jetzt mal, da muss ich einschreiten. Und hier bringt mich meine Ruhe auch viel weiter, wenn ich auf den Welten zuspringe, dann hat er unsere Körpersprache vielleicht schon dahingehend interpretiert, dass er meint, jetzt fängt ein Spiel an und fängt an, mit dem Pantoffel abzuhauen. Wir fahren innerlich schon hoch, rennen hinter ihm her und machen die Situation im Grunde nicht besser. Wenn ich also meinen Welpen dabei erwische, dass er genüsslich auf meinem Pantoffel herumkaut, näher ich mich freundlich, nehme ihm den Gegenstand ab wenn die Lila das früher nicht von sich aus gemacht hat, dann habe ich sie auch mal angeknurrt. Das verstehen Welpen meistens sehr genau und dann war die Situation damit beendet. Pantoffel kam weg und dann war es das. Und ich weiß, dass das, was sich jetzt hier so leicht anhört, im Alltag manchmal so einfach nicht ist. Das soll ja auch nur eine Anregung sein, dass wir uns klar machen müssen, dass wir mit Ruhe einfach viel mehr erreichen als mit einer groben Behandlung unseres Welten. Es ist doch klar, dass wir nicht immer gut drauf sind, der Hund auch immer eine gewisse Tagesform hat und die Umstände immer verschieden sind. Wir müssen nur lernen, dass wir ruhig bleiben und die Situation mit der nötigen Übersicht lösen. Ja, damit waren das jetzt die sieben größten Erziehungsfehler bei der Welpenerziehung. Ich wiederhole nochmal die einzelnen Punkte für dich. Der Punkt 1 war zu viele Wiederholungen bei den einzelnen Kommandos. Punkt 2 war die Vermenschlichung, dass wir einfach dazu neigen, menschliche Gefühle und Verhaltensweisen auf unseren Hund zu übertragen. Punkt 3 war, das macht er mit Absicht, also dem Hund zu unterstellen, dass er sein Handeln unter einer bösen Absicht ausführt. Dann kamen die falschen Signale, dass der Hund Körpersprache besser versteht als die Worte, die wir sprechen und dass es deshalb wichtig ist, dass die Stimme und die Körpersprache das Gleiche meinen, damit er eben beides gut miteinander verknüpft. Ein weiterer Punkt war die mangelnde Konsequenz. Um Regeln zu verstehen und zu befolgen, benötigen Hunde ein konsequentes Handeln. Ja, in Punkt 6 habe ich ausgeführt, dass gehen nicht reicht, sondern dass dein Welpe eben auch mit Such- und Schnüffelspielen in den eigenen vier Wänden beschäftigt werden möchte. Der letzte Punkt, der Punkt Nummer 7, war die grobe Behandlung, indem es mir wichtig war, nochmal verständlich zu machen, dass Hunde nur durch positive Erfahrungen wirklich lernen. Möchtest du den Inhalt der heutigen Sendung noch einmal nachlesen, kannst du das gerne tun. Es gibt bereits einen Blogartikel auf unserer Webseite lernpfote.de. Ja, das war's für heute schon wieder. Schön, dass du mit dabei warst. Aber jetzt interessieren mich deine Gedanken zum heutigen Thema. Dafür gehe gerne über die Shownotes auf unserer Seite lernpfote.de und schreib mir doch im Kommentarfeld, was du über das Thema die sieben größten Erziehungsfehler in der Welpenerziehung denkst. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Hab bis dahin eine gute Zeit, deinen Stefan.